un cambio de un 2%, por ejemplo, en la, en la proteína cruda del, del forraje, eso hace que la dieta que le estoy dando a las vacas sea diferente, ¿verdad? ya sea para arriba o para abajo, en, en, cantidad, en cantidad, ¿verdad? O en porcentajes, pues. Cuando estoy dando más proteína de la que se requiere la vaca, pues ahí estoy afectando la sostenibilidad de, de la lechería, ¿verdad? La parte económica, la parte ambiental, ¿verdad? Porque estoy eh, sobrealimentando las vacas en términos de proteína. Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. DairyCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro episodio de DairyCast, un espacio de charla con referentes de la lechería. Y hoy tenemos la suerte de hablar con el doctor Jorge Barrientos Blanco de la Universidad de Cornell. Recién, recién acabado de terminar su PhD. Así que, buenas tardes Jorge, bienvenido. Gracias Gonzalo, un placer estar aquí de verdad en este podcast, una nueva experiencia para mí, es la primera vez que lo hago. Bueno, bueno, esperemos que salga cómodo y la, la pasemos bien todos y a la gente seguro le va a interesar. Contanos un poquito eh, tu, 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 tu historia tu, con respecto a la lechería, cómo terminaste, dónde estás y cuál es tu foco de, de tu último de tu PhD que acabas de terminar y, y defender. Buenísimo, sí, claro. Sí, yo, bueno, originario de Costa Rica, este, mis papás y, bueno, mi familia en general han sido lecheros, soy la cuarta generación, ¿verdad? Mis papás tuvieron lechería por 25 años, nací y crecí cerca de una lechería, trabajando con mi papá, ayudándole, siempre he sido muy apasionado por eso. Una de las cosas que más me gustan es alimentar vacas, me apasiona mucho eso, y de ahí es donde vino como... Ese gusto por la nutrición animal. Y también me gusta producir forrajes, ese tipo de cosas. O a través del, del tiempo ahí aprendí cosas en, en, en el farm, en la finca. Tambo, como le llaman ustedes. Y este, de ahí salió la pasión por, por lo que hago hoy en día, ¿verdad? Y este, estudié agronomía en el Tecnológico de Costa Rica. ¿verdad? Después de ahí nació la idea de, de venir a estudiar un posgrado a una universidad aquí en Estados Unidos o Europa. Eh, eh, me costaba un poco el inglés, así que tomé un poco de tiempo con el tema del inglés, pero eventualmente te pasé todo eso y encontré la oportunidad de empezar una maestría en economía agrícola, algo un poco diferente, pero creo que las finanzas son importantes en la producción de leche y creo que nos eh, agregó una parte importante para lo que hoy, hoy, hoy hago. ¿verdad? Eh, después de ahí, este... Buscando, siguiendo la línea que quería de nutrición, encontré una oportunidad con el doctor Víctor Cabrera de Wisconsin, Universidad de Wisconsin, Madison. Eh, de ahí tomé, eh, empezamos con la idea de un doctorado, pero bueno, no, no alcanzó todo el dinero y bueno, al final terminé sacando una maestría en la parte de modeling, en la parte específicamente el tema que trabajamos fue agrupar vacas de acuerdo a los requerimientos nutricionales, ¿verdad? Para mejorar la precisión en... Eh, en, en la exactitud y precisión en la alimentación lechera, de vacas lecheras. 
Y después de ahí, este, pues siguiendo con el, el sueño de hacer un doctorado, encontré la oportunidad porque conocí a mi ex, a mi, mi, a mi actual jefa en Madison y de ahí ella este, me trajo para acá y aquí, hice, y aquí hice mi doctorado. Han sido bastantes años, pero bueno, cuando uno tiene una meta, un sueño, pues hay que, hay que trabajar duro en eso, ¿verdad? Este, <coughs> luego aquí me he dedicado, eh, fue muy interesante porque también es, Encontré la oportunidad de combinar el tema de forrajes con dietas en vacas lecheras, ¿verdad? Y también trabajando la parte de modeling, de datos, de información, la parte económica. Eh, específicamente trabajamos en, en exactitud y precisión, hablando en términos de la variabilidad de los forrajes, ¿verdad? Y cómo afecta eso la producción de leche. Eh, bueno, pues trabajamos en New York, ¿verdad? Pero en otras partes del mundo incluyendo no solo ensilajes, también sistemas de pastoreo, podríamos esperar que tenga un efecto importante la variabilidad en la producción de leche. Excelente. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Como vos dijiste, el camino es largo pero para cumplir el sueño, pero a medida que te vas preparando, te das cuenta que fuiste aprendiendo un montón de cosas. Primero en economía, después en modelaje con Víctor. Con Víctor hicimos un, un podcast sobre modelaje y el, el valor vaca y toma de decisiones, así que estuvimos un rato con Víctor. Y, y bueno, la semana pasada estuvimos con Julio Giordano, así que va a salir en unos días. Sí, sí, y, y justamente también estuvimos con Gustavo y hablaba mucho del forraje, Gustavo Schoenemann, que hablaba mucho que era uno de los cuatro puntos más importantes él consideraba para una lechería eh, exitosa. De los cuatro puntos, uno era producir forraje de calidad. Así que, hasta directo a lo que vos hablabas, y vos hablabas de la variabilidad. Si podés, variabilidad seguramente en todos los ingredientes que van en la dieta, pero en el caso tuyo, no, nos enfocamos, te enfocás más un poquitito en forrajes. Contanos, contanos qué es la variabilidad en los forrajes y por qué es tan importante desde el punto de vista de lo que has estudiado vos. Sí, eh, eh, es, es el, el tema de calidad de forraje es como el tema que tocaste es sumamente importante, ¿verdad? Y la variabilidad tiene juego un rol importante en eso, ¿verdad? Eh, para empezar, yo me gustaría hablar así ampliamente en lo que es la variabilidad en alimentos, en vacas lecheras. Variabilidad significa el cambio nutricional del, del, del análisis bromatológico, la calidad proteína cruda, almidones, etcétera, fibra en el tiempo de cualquier de los alimentos que sucedan en las dietas, ¿verdad? Entonces, eso, es, eso lo definimos por variabilidad general, ¿verdad? Ahora, eso afecta, eh, es, tiene un efecto importante en la dieta de las vacas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy formulo una migración, ¿verdad? Con, uh, llegando a los puntos, al, 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 a lo que la vaca necesita, ¿verdad? Pero mañana o paso mañana, probablemente esa dieta va a ser muy diferente, ¿verdad? De acuerdo a los cambios en la calidad de los alimentos que estoy utilizando. Y de ahí es donde viene la, la importancia de, de este tema de exactitud y precisión, que son dos puntos eh, a considerar, ¿verdad? Exactitud. Cuando hablo de exactitud me refiero eh, a la diferencia entre lo que formulé y lo que requiere la vaca. Precisión quiere decir que tan constante en el tiempo estoy dando lo que realmente ocupa la vaca, que tanto varío o me, me desvío de los requerimientos de la vaca 
en el tiempo, ¿verdad? General, eh, nosotros siempre, en general se usa precisión, pero es importante estos dos conceptos. Ahora, este, ¿cómo afecta esa variabilidad? Por ejemplo, hoy, como te digo, hoy formulé mi dieta, ¿verdad? Y usé quise uh, un, 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 un 16% de proteína, ¿verdad? Entonces, mi dieta mañana, debido a un cambio en la calidad del forraje, en este caso, ¿verdad? Eh, un cambio de un 2%, por ejemplo, en la, en la proteína cruda del, del forraje, eso hace que la dieta que le estoy dando a las vacas sea diferente, ¿verdad? ya sea para arriba o para abajo, en, en, cantidad, en cantidad, ¿verdad? O en porcentajes, pues. Cuando estoy dando más proteína de la que se requiere la vaca, pues ahí estoy afectando la sostenibilidad de, de la lechería, ¿verdad? La parte económica, la parte ambiental, ¿verdad? Porque estoy eh, sobrealimentando las vacas en términos de proteína. El otro día, como la Enrique, proteína tiene un valor importante económico, además de la energía, ¿verdad? Entonces, eso me afecta la parte económica de la, de la finca, me afecta la parte ambiental, porque estoy, si estoy sobrealimentando, estoy eh, eh, desperdiciando, pues, proteína. Si, estoy, si no estoy dan, llegando a los requerimientos de la vaca, en ese caso estoy potencialmente perdiendo producción de leche, ¿verdad? Un impacto económico y afectando también la salud de las vacas. Eh, si estamos hablando de energía, podemos hablar de, de eh, el, el board score, de, ¿cómo se llama? De la condición corporal de la vaca y ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, eh, de, todos, de todos los ingredientes en una dieta, Podemos catalogarlos en, en, en granos, ¿verdad? Maíz, soja. Eh, podemos tenemos los, by, eh, los byproducts, ¿verdad? Los subproductos y tenemos los forrajes, ¿verdad? Lo que pasa es que, eh, nos, eh, eh, acor de acuerdo a Sampir y Dr. Bill Weiss, uh, ellos eh, tienen una fórmula que uno especifica cuál es, cuál es el ingrediente que tiene más impacto en la dieta. En este caso... Eso incluye el porcentaje o la cantidad de, alimento, de cada alimento que se, que se incluye en la dieta. En este caso, forrajes tienen el mayor efecto en la, calidad, en la variabilidad de la dieta porque tenemos, podemos tener entre un 50% hasta un 70%, depende del, manejo, depende del manejo de la finca. Los granos, perdón, me faltó decir, los granos tienen la más baja variabilidad, los subproductos tienen la más alta variabilidad y los forrajes tienen una variabilidad intermedia. Sin embargo, los subproductos, Diferente de California o algunos lugares en Costa Rica, podemos esperar que los forrajes sean los que tienen mayor eh, impacto en la variabilidad de la dieta por el, la cantidad que utilizamos en las dietas. Excelente. Entonces, mi, mi idea siempre tenía yo en la cabeza, y por corregirme, que los subproductos tienen mucha variabilidad entre distintas plantas pero generalmente dentro de la misma planta hay poca variabilidad. El tema es saber de dónde viene el subproducto, que es lo más importante. Si vos verdaderamente conseguís que venga siempre de una planta, ahí por ahí disminuís tu variabilidad. Los subproductos. Eh, y lo que decís de los forrajes, excelente. Eh, al ser 50-60% de la dieta, por más que la variabilidad no sea la más importante, con que varíe un poco ya me cambia mucho. Sí, tiene un impacto importante, definitivamente, sí. Sí, este, y, y, y en general, pues, eh, uno, se usan los análisis nutricionales, ¿verdad? Las empresas proveen análisis nutricionales de los alimentos, los subproductos, ¿verdad? Y, y en, las, en las fincas se, se hacen eh, análisis de laboratorio, pero este, muchas veces eh, 
eh, utilizamos muchos, mucho las, eh, la información que está en los programas de, 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 de formular raciones, ¿verdad? Que no necesariamente es representativo a lo que usted tiene en la finca, ¿verdad? Cada, cada finca es un mundo, tiene un clima diferente, un manejo diferente y eso tiene un impacto importante. Sí. Antes de pasar a los forrajes, antes de pasar a los forrajes, comentar un poquito con los subproductos. Sería muy lindo que, que solamente si cambia de color podemos saber que es, por ejemplo, una, una burlanda o un destiller o un gluten. Cuando cambia mucho de color, nosotros asumimos que, que tenemos proteína ligada a la, a, la, a la fibra y no está disponible y sabemos que varió. Pero no siempre es tan fácil. Así que hay que analizar los subproductos, por lo menos saber de dónde vienen para tener una idea. Con una frecuencia ideal. Nosotros en el trabajo que hicimos aquí en, en, en Cornell no nos metimos en la parte de subproductos. Te soy sincero, eso es todo un mundo y esa variabilidad requiere, requiere un trabajo un poco distinto. Pero, pero nos enfocamos como en lo que, en lo, que, en lo que de momento estaba lo más principal que estaba generando variabilidad. Sí. Bueno, pasando a los forrajes, donde viendo lo que hicieron en tu estudio que tomaban ocho, ocho lecherías y tomaban forrajes de todos los fields, de todos los, los potreros, digamos, o corrales, o lotes, y después tomaban como tres veces por semana, o no sé cada cuánto, de, de todas las bolsas y los hilos. Así que fue un, 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 muy buen, un muy buen programa de muestreo como para sacar información que nos puede ayudar. Entonces, con tu experiencia a través de todo esto, ¿Cuáles son las fuentes que generan variabilidad en los forrajes y por ende en la dieta que le estamos dando a la vaca? Buenísimo, sí. Ese muestreo, este, el momento de cosecha, el momento de alimentación del forraje fue tremendo, la verdad. Era bastante trabajo. Pero bueno, por dicha tuvimos un muy buen equipo de personas que nos estaban ayudando aquí de la parte de extensión y se logró llevar a cabo, pero en general tomamos más de 3.000 muestras en total de todo, a, a través de todo el estudio y es... Es masivo la cantidad de data que, te, que tuvimos. Este, fuentes de... 3.000 muestras en 8 lecherías. 3.000 muestras en 8 lecherías. Correcto. Eh, fuentes en la parte de variabilidad de los forrajes. Eh, fue muy interesante. Hay cosas que uno esperaba que iba a pasar en términos de fibras, otras cosas que no esperaba, pero bueno, fue bastante interesante. Ahí nosotros, para la, las fuentes de, de, de variabilidad en la calidad de los forrajes, debemos tomar en cuenta que hay dos, dos fuentes, ¿verdad? Una son las, las, la que genera la variabilidad verdadera, ¿verdad? Que eso va a través de la producción del forraje, ¿verdad? Efectos de clima y efectos de manejo al momento de la cosecha, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos en la parte de, de ensilaje maíz y ensilaje de alfalfa con, con mezcla con, con pasto. ¿verdad? Entonces cada uno de ellos tenía un proceso diferente en la parte de cosecha que generaba efecto en la variabilidad. Por ejemplo, si estamos hablando de, de, de ensilaje de pasto con alfalfa, ¿verdad? Había variabilidades generadas por tiempos de secado, ¿verdad? Algunos, algunos productores de leche dejaban un día eh, un, 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 un lote y otros lotes los pueden dejar hasta dos días. Eso me genera un cambio en la calidad del forraje. ¿verdad? El tiempo. Para maíz fue muy interesante, uno diría, maíz no tiene tanto proceso, simplemente se corta la mata, se echa al vagón y se pone el, al, al, al ensilaje, pero fue, eh, yo esperaba que el, el, el almidón no fuera tan variable y fue mucho más variable que la, 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 la variabilidad generada de proteína en, 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 
¿cómo se llama? En el pasto, ¿verdad? Fue interesante. Y hay factores eh, que pueden estar tomando en cuenta como la distribución, la carga de maíz en la, en la planta, etcétera. Ahora, este, en esos puntos eso es interesante también que el efecto de la compactación es muy importante, ¿verdad? Si no tienes una compactación uniforme o en, en el ensilaje, ¿verdad? Pues al final cuando se va a, dar el, se va a alimentar el ensilaje o cuando lo abrís, si hay una mala compactación o muy diversa, pues podemos encontrar partes donde la calidad disminuye o hay daño por exceso de, de disposición al, al, al oxígeno, ¿verdad? Eso es otro factor. Eh, hablando de la variabilidad verdadera, ¿verdad? Eh, cuando, es, fue muy interesante porque cuando, no sé, probablemente han notado que cuando se corta la cara del ensilaje, eh, tal vez después se noten que ahí nosotros vemos vetas con diferentes colores eh, de, del forraje, ¿verdad? Eh, me atrevo a decir que cada una de esas, la mayoría, venían de diferentes fields, ¿verdad? Con excepción de algunas, debe, debe haber marcado eso, pero cuando, debe haberlo marcado. Pero algunas eran los fines de semana, ¿verdad? Algunos, fin, algunos farms, ¿verdad? Se paraban el fin de semana, nada más se le ponía un plástico y listo. Eso genera una capa de cambio de calidad por el fin de semana, por el, 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 la exposición al ambiente, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, veíamos visualmente lo que acabas de, de, de decir acerca de los colores en los subproductos. Veíamos, por ejemplo, que algunos lotes venían en maíz, venía más seco, más amarillo, digamos así, y otros venían más verde. Eso visualmente uno notaba que había variabilidad. Y eso nosotros lo agarramos y lo distribuimos a través del, 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 del ensilaje. Y luego, luego, cuando ya está ensilado, vamos a tener ese efecto de variabilidad cuando estamos alimentando a las vacas. Eso es variabilidad verdadera. Ahora, tenemos, eh, por lo, eh, esa variabilidad verdadera, por lo general, es más difícil de manejar en términos eh, para reducir la variabilidad, ¿verdad? Una vez que tenemos un ensilaje con toda esa variabilidad es con lo que tenemos que bailar para eh, eh, formular dietas. Luego tenemos la variabilidad aparente, que, eso, que esa sí se puede manejar más y que tiene que ver con el manejo de la cara del ensilaje y el muestreo, ¿verdad? Cuando hablo de manejo de la cara del ensilaje, que sea un manejo, un corte uniforme, ¿verdad? Que no se hagan pedazos, algunas, farm, algunas fincas hacían un lado primero y dejaban el otro expuesto, después hacían el otro, eso genera variabilidad, ¿verdad? Eh, y los muestreos sumamente importantes, ¿verdad? Si queremos tomar una muestra representativa de lo que estamos alimentando las vacas para tomar una decisión de cómo, cómo cambiar una dieta, pues debemos hacer un buen muestreo porque si no vamos a tener algo erróneo y ¿verdad? nos pasamos en la, en la dieta. Entonces, eh, eh, ¿cuánta cantidad de muestras tomo? tomo en el, en, el, en el alimento que están dando las vacas, en el forraje, con qué frecuencia y mis límites para determinar si hay, un, si, si hay un cambio importante en los análisis bromatológicos o no. Eso es, me refiero a variabilidad aparente. Excelente. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Entonces, cuando vos hablas del muestreo, ¿no? Manejo la cara claramente, estamos súper de acuerdo. Eh, mucha gente ve que tarda una semana en dar la vuelta a la frente, al frente de la cara y sabemos que hay variabilidad en materia seca, hay variabilidad, pero además nos permite a todas esas líneas que vos decías unificarlas, ya que sacamos un pedacito todos los días de toda la cara, lo unificamos 
y todas las vacas van a comer exactamente o oh, bastante parecido a lo mismo. Y, y disminuimos esa variabilidad. Y después del muestreo, hablaba, seguramente hay muchos, en Argentina también, muchos establecimientos que usan bolsa. Eh, y sabe, como vos contabas los colores de un potrero al otro, si vos usás bolsa y de golpe estás a principio de bolsa o a mitad de bolsa o a final de bolsa o en la, en la otra bolsa, entre visita y visita, estar en la otra bolsa y vos no la tomaste, ya la vaca están comiendo una dieta que puede ser la misma, ojalá, pero muchas veces es distinta. Correcto, ¿no? y eso afecta. Nosotros en el trabajo que hicimos eh, tomamos en cuenta eh, bunker, eh, silos de trinchera, tomamos en, su, en cuenta el silo montón y también las bolsas. Las bolsas fue interesante porque hemos marcando con un, con un spray cada vez que cambiaba el, el, en el momento de cosecha, cada vez que cambiaba el, 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 el lote. Y esos son los que generan más variabilidad. ¿verdad? Sé que para condiciones de lechería, tamaños y eso, algunas veces son las condiciones que funcionan, ¿verdad? Y, y generan una buena calidad de silado, pero personalmente no soy como muy fan de... Sí, bueno. Hay que ajustarse a las condiciones, pues. <risa> a mí me pasa lo mismo, pero bueno, también lecherías chicas a veces... Haces un puente grande y capaz que te encontrás con más problemas porque no lo pueden, no pueden comerlo rápido. Y en, mucho, en algunos lados donde hay, hay ganas de, de disminuir la variabilidad, encontramos que podemos comer dos bolsas a la vez. Y entonces en una estamos en la punta, en otra estamos en el medio y vamos avanzando parejo y eso disminuye la variabilidad. Sí. Esto... Parte, parte que eso que hablas de la variabilidad, en, en el trabajo que hicimos, eh, nosotros tomamos, medimos el, eh, digamos, la magnitud de la variabilidad en diferentes tipos de manejo, diferentes, los diferentes, dos tipos de forraje, ¿verdad? Y encontramos que, por supuesto, había alta variabilidad entre fincas, pero dentro de la finca, que fue lo nuevo que hicimos en este estudio, determinamos que cada ensilaje, cada silo, unidad de silo, es diferente. Y dentro de cada silo encontramos una magnitud de variabilidad importante relacionada con los lotes, relacionada con clima. Hay factores importantes. Si estamos hablando de materia seca, por supuesto hay un efecto importante de la, de, la, de, la, eh, de la materia seca que ensilamos, pero también un efecto importante de, de las condiciones ambientales en el momento de alimentación. La variabilidad de materia seca, lo que vimos, definitivamente hay que estar... Eh, se, lo ideal sería este, medirla todos los días, incluso dentro, de, dentro, del, dentro del día, ¿verdad? Un cambio importante. Por supuesto, si, si bien la mañana estaba seco y en la tarde llueve, es muy incómodo en Costa Rica, muy fácil, ¿verdad? O aquí en verano, pues tenemos una materia seca diferente, pero creo que eso es ya llegar muy, eh, muy pequeño, muy específico. Pero en términos de fibra y, por ejemplo, proteína, o de almidones, la variabilidad sí es importante tomarla en cuenta con, ah, podemos esperar una variabilidad dentro de un siglo de cada semana, entre dos, a ca, de, entre dos semanas o cada semana depende del tamaño del, del farm que, lo que vos decías, es que tanto se va comiendo eh, el silo el, 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 la finca pues. Excelente, entonces hablaba de, de la variabilidad aparente ¿no? y la, la verdadera ¿Cómo podemos manejar esas variabilidades aparente y verdadera dentro de, de, de un sistema de manejo en la lechería para tratar de reducir esas fuentes? Sí, en, con respecto a la variabilidad verdadera, como te decía, eso es, es más difícil, ¿verdad? Dependemos más de condiciones climáticas, 
pero cosas pequeñas que podemos hacer o, o simples en, en la finca, por ejemplo, asegurarnos que la distribución de la fertilización sea lo más uniforme posible, ¿verdad? Eh, si estamos mezclando, si tenemos mezcla, en este caso acá fue alfalfa con, con pasto, asegurarnos que, que, que tengamos unas poblaciones uniformes, ¿verdad? No que dejemos que un montón de años sin resembrar ese tipo de cosas. Eh, a nivel de cosecha, como te decía, si, si por ejemplo dejo mi forraje eh, dos días o un día para secarse, tratar de hacerlo constante en los diferentes lotes. Yo sé que hay, hay otros factores a tomar en cuenta, pero tratar de que sea así y tratar de que sea uniforme en la compactación en el ensilaje para que no, no genere variabilidad cuando se abre ese ensilaje por exposición a, a oxígeno, ¿verdad? Eh, y la, la variabilidad aparente, es así podemos manejar bastante. Algo que no mencioné antes, por ejemplo, cuando cortamos la cara, ¿verdad? Primero es cortar la cara, ojalá de todo el silo, ¿verdad? Tener un silo que tenga, que, que, que cuando lo está haciendo, se logre hacer eso toda la cara. Y segundo, con, con el cargador, tratar de mezclar un poco esas partes, esa, eso que se cortó, ¿verdad? Porque lo que tengo a mi derecha o a mi izquierda no necesariamente este, eh, es lo mismo. Entonces, si nosotros con, con el cargador frontal mezclamos un poco, eso ayuda. Es una práctica que se hace bastante como aquí, ¿verdad? Y lo otro, que es la parte que más trabajamos, que, que es, es bien importante, es el muestreo, ¿verdad? Yo personalmente hay, uh, me gusta usar una caja cuadrada, más o menos de 25 centímetros de alto, ¿verdad? Por lo general se usan baldes, nosotros llamamos en Costa Rica baldes o un contenedor redondo, pero me gusta más la caja, que tenga más área, porque eso te permite recoger una muestra y mezclar de forma lo mejor posible la muestra, ¿verdad? Y recoger diferentes puntos del, del, uh, del montón de forraje que estamos muestreando. Eso es importante. Luego, ese proceso, repetirlo dos veces cuando se toma la muestra. Hay trabajos ya que se han hecho, el Dr. Sanfir y Bill Wise, um, ellos determinaron que definitivamente usar más de dos muestras para cuando tomas una decisión, en cambio, eh, en términos de evaluar la calidad del forraje, ¿verdad? Y lo otro eh, es una frecuencia adecuada, como te digo, dentro de los ensilajes hay alta variabilidad de acuerdo a los, a los diferentes lotes, ¿verdad? Nosotros eh, utilizamos un, un, una tecnología desarrollada por, por, por Sampir, doctor uh, Sampir, donde él optimizaba la cantidad de muestras que se debe tomar, la frecuencia que se debe tomar esas muestras, y los límites control, que estoy en esto hablo de cuánto, cuando hay una, un cambio en el forraje, a qué punto vos decís, bueno, ya hay un cambio verdadero, ¿no? Tengo que tomar una decisión, ¿no? Eso es un, es un modelo matemático que se hizo tomando en cuenta los costos de, 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 uh, de muestreo, pero también el impacto que tiene ese valor nutricional en la producción de leche, la variabilidad que tiene ese, ese en, la, en la producción de leche. Estamos hablando ya de la parte económica, de, de dinero, ¿verdad? Entonces, este, eso es un modelo. Nosotros hicimos una aplicación para eso, no la tenemos a público todavía, ¿verdad? Pero en general, pensando en los tamaños de, 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 los, de las fincas, yo diría que cuando tenemos fincas de menos de 100 vacas, podemos a, a decir que podemos mostrar cada 15 días. Entre 100 y 500 vacas, podemos hablar de que podemos mostrar una vez a la semana. Entre 500 y 1,000 vacas, ideal, dos veces a la semana y más de mil vacas eh, tres veces de la semana. Yo sé que es uh, muy intenso, ¿verdad? Y que más de uno va a decir, ah, es, es bastante. Sí, tiene un, es más frecuencia, tiene un costo, pero te genera, te genera una, una, una información 
que te ayuda a mejorar la parte de precisión y exactitud en la formulación de dietas. Todo eso, o por supuesto, tenemos que tomar en cuenta también que se está haciendo una buena calidad de muestreo, un momento de muestreo adecuado para tomar este, una muestra que sea representativa. Eh, más adelante ahora en la conversación podemos hablar un, por, un poco de la, la parte económica porque hicimos un estudio de implementar esos, esos protocolos ¿verdad? de mayor frecuencia de muestreo y estamos hablando, al menos aquí en las condiciones, estamos hablando de una buena cantidad de dinero. Sí, y calculo que depende también el... Hay ingredientes más variables y menos variables y que requieren, requieren también, afecta la ecuación de cuán, cuán seguido mostrar, ¿no? Correcto, correcto. Para nosotros, digamos, eh, eso, eso, eso que acabas de decir es un punto importante. Este, para nosotros, cuando hablamos de estudiar todo esto, como el ensilaje este, de pasto y alfalfa aquí, lo, las fuentes más importantes, los más importantes, nutrientes más importantes son la proteína y la fibra, ¿verdad? Nosotros manejamos eso, si estamos hablando de ensilaje maíz, hablamos de la fibra es importante y la cantidad de almidón, nosotros trabajamos específicamente esos nutrientes no tocamos la parte de, de materia seca, porque eso lleva otro proceso otro, otro, otra forma de control pero si sí nos enfocamos en eso ¿verdad? ahora lo que eh, de acuerdo a los análisis nutricionales como se hacen, lo que llaman el mass balance ¿verdad? Eh, eh, si nosotros, si tenemos un ensilaje de maíz que tiene un cambio en el almidón, ¿verdad? Alguien en los otros nutrientes tiene que cambiar, ¿verdad? Y eso lo vimos. Cuando vemos un cambio en almidón un 2%, pues en, en, la, en, la, en la fibra neutra detergente esperabas un cambio de ahí, un 2% por ahí. Es esperado. Entonces, puedes prácticamente en este caso puedes hacer un seguimiento del almidón, el maíz, o un seguimiento de la proteína cruda de la, del... del, del de pasto y vas a esperar cambios parecidos en, la, en los otros nutrientes. En los otros nutrientes, porque todo, todo hace un 100. Si tengo menos de algo, el otro, ese hueco lo tiene que completar las otras cosas. Así que, y entonces, eh, ¿cómo podemos tener en cuenta toda esa variabilidad cuando formulamos las dietas? Eso es un poco lo que ya venías hablando recién. De, a veces vemos mi experiencia. Yo cuando vengo con un silo que de golpe testeó muy bastante distinto, lo primero que hago es no hacer nada. Eh, o tomar una... Si es muy distinto y, y, y en, mi cabeza, en mi cabeza no me cierra, entonces o no hago nada o hago algo al medio. O lo, yo ya me fui de la, de, de la lechería y le digo que lo, que lo manden otra vez. Eh, porque hay veces que uno por ahí dice, me dio cinco puntos de almidón menos, o me dio, y no, en mi cabeza no me hace algo ruido. Entonces, primero disminuir la variabilidad tomando una muestra siempre igual, como vos dijiste, para que, no, para que esa no sea la, 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 la duda, che, lo habré tomado bien la muestra, no, tienen que estar bien tomadas. Y la otra es... Eh, ¿Cómo evaluás vos? Yo generalmente lo mando de nuevo o, o si fue un pequeño cambio, lo dejo igual, voy de nuevo y si se confirma, bueno, ahí toco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúan ustedes con esos modelos? Gonzalo, eso es, eso es, eso es el, la parte más grande del iceberg en lo que estamos hablando definitivamente y, y es un buen, buen punto lo que, lo que, lo que decís y yo creo que está, está haciendo muy bien, por ahí anda por ahí anda el tema del manejo que hemos venido dando, ¿verdad? 
Este, nosotros eh, utilizamos, nuevamente nos basamos, nuestro trabajo se basó mucho en, en trabajo teórico que hizo Norman Zapier, ¿verdad? Este es ese profesor de acá de Estados Unidos. Eh, hay una parte que él recomendó también, que es la parte de monitorear los forrajes, ¿verdad? Utilizando un, un, un sistema ahí en general. Nosotros desarrollamos una aplicación con eso. De nuevo, no está disponible para el público, pero eh, nos permitió monitorear el forraje y detectar dos cosas importantes que acabas de mencionar. Uno es, ¿esta muestra que tiene un cambio grande es verdadera o no es verdadera? Esa es la gran pregunta, lo que vos decís, ¿me voy para la casa, no hago nada o hago algo y me tomo el riesgo de que las vacas se me caen de producción porque no era verdadera o súper bien que, que como el, el, el nutricionista estrella, que las vacas subieron de producción o mejoraron producción, ¿verdad? Entonces, este, en forma general, no tomando en cuenta que tenemos una aplicación, yo lo que, lo que haría siendo nutricionista, ¿verdad?, eh, me gusta la idea de manejar todos los, todos los análisis nutricionales en Excel. Los pones en Excel, ¿verdad? Y haces una grafiquita simple, ¿verdad? Entonces, eh, eso te va a permitir a vos ver cómo va cambiando la calidad del forraje. Si hay un cambio importante, puedes decir, bueno, se me pasó un, un, una, una desviación estándar, dos desviaciones estándar con respecto a lo que tenía anteriormente. Eso es lo importante ir guardando la información, ¿verdad? Porque tener respaldo ante, ante la información anterior que te va a permitir ver si hay un cambio importante o no. Ya ahí estás tratando de reducir el riesgo de tomar una decisión incorrecta, ¿verdad? Entonces, ahora el siguiente punto es exactamente lo que vos decís. Voy y tomo la muestra otra vez, que es la que me va a servir de confirmación para ver si la anterior está bien o no. ¿verdad? Entonces, si, si, la, si la muestra de confirmación se parece a la anterior, quiere decir que hay un cambio importante. ¿verdad? Si no se parece a la anterior, ¿verdad? quiere decir que esa muestra anterior es falsa. ¿verdad? Entonces, de nuevo, estamos tomando en cuenta los, la información, todas las muestras que, que, que tomaste en el pasado, más la muestra que estás tomando en el presente. Es por eso es importante una hoja Excel simple con... Con, con, con una gráfica ayuda muchísimo, ¿verdad? Ahora, desviaciones estándar. Eh, yo podemos hablar de dos desviaciones estándar o específicamente un 2%. Eh, nosotros aquí maneja, eh, en el trabajo que hicimos manejamos de 1.5 a un 2% en crude protein, eh, proteína cruda, perdón, y eh, almidones, ¿verdad? Algunos, cuando hicimos el trabajo, el estudio de, de implementar eso, algunos eh, me decían, pero es que eso es muy, es muy poco el cambio. Pero bueno, lo implementamos, hicimos las, los cambios en la dieta cuando tenía que ser y resultó que es rentable. Exacto, es como vos decís, mientras vos hagas un seguimiento cercano, entonces podés decir, estoy tomando la, la, la decisión indicada porque sabes lo que, hacia dónde querés llegar, por lo menos desde el punto de vista de formulación, y, y sabes la realidad. Y no dudás si la realidad es la realidad. Porque si no, por ahí terminás haciendo una dieta que, que no, es, no es la que vos formulaste, uno, o la que pensás que formulaste. Y otra cosa que habías dicho al principio es tomar tres muestras. Y a veces pasa cuando entramos a un silo nuevo, si, si por ahí es muchas vacas o lo que sea, pero entras a un silo nuevo, por ahí tomar dos muestras el mismo día, en el mismo momento para no tener dudas, si las dos están dentro del error estándar del laboratorio, que también el laboratorio tiene su error estándar, eh, para los distintos ingredientes. 
Si las dos muestras están cercanas en desvío estándar, bueno, ya no tengo que dudar. No hay que tomar dos muestras cada vez porque si no, vamos a tener que cobrarle más al, al cliente si el cliente lo quiere pagar. Pero, pero, pero sí cuando empezás un silo grande o cuando vos ves que viene un cambio grande, tomar dos muestras el mismo día, al mismo momento, no viene mal. No viene mal, no. Correcto, correcto. Gonzalo, y otra pregunta que, que, que pienso que no, no qué bien es el tema de cuándo hacer el cambio de la dieta, ¿verdad? Volviendo a este tema de, de, de la gráfica que te hablaba, ¿verdad? Si estamos esperando que hay, si, si viste que es una, una, eh, un cambio real, ¿verdad? Que la, mi confirmación, mi análisis de confirmación es igual al, al anterior. Entonces nosotros en ese punto recomendamos hacer el cambio de la dieta, ¿verdad? Utilizando el promedio de esos dos, ¿verdad? En este caso, nosotros cada vez que tomamos muestra, tomamos dos muestras independientes, llamamos, ¿verdad? Que se hace el proceso dos veces, ¿verdad? Entonces, en este caso, en ese ejemplo que te di, estamos hablando que hay dos muestras, eh, cuatro muestras. Hacemos el promedio de eso, si estamos hablando de proteína cruda, el promedio de la proteína cruda, ¿verdad? Y por, por el efecto de masas, ¿verdad? Esperamos un cambio en la, en la fibra, entonces podemos decir que también podemos usar el promedio del resto de nutrientes para meterlos en el software y hacer el cambio. Eso fue lo que, lo que hicimos este, y eso definitivamente eh, ayuda a tener más, más consistente, una, una dieta más consistente en términos de, de valor nutricional en el tiempo, ¿verdad? Nosotros en el trabajo que hicimos nos dimos cuenta que la variabilidad de la calidad del forraje tuvo más impacto en la variabilidad de la dieta que el, misma, que el mismo error que generaban cuando estábamos... Eh, este, cargando el mixer, ¿verdad? Porque hay una variabilidad que es que el, el cargar el mixer, eh, el alimentador la genera, ¿verdad? Pero es aún más importante en la calidad de forraje. Es excelente, excelente ese punto, porque mucha gente, mucha gente dice, no, no tomemos muestras, o tomamos un par de muestras total, el error es mucho más grande en la gente que, que carga de cualquier forma, y obviamente, si se hace todo mal, va a salir mal, pero, pero medianamente bien, con un programa de gestión de la, de la alimentación o de los ingredientes, la variabilidad del forraje, en el caso de ustedes, era más importante que la variabilidad a nivel, a nivel farm, a nivel lechería, de, de que mezclaban por ahí no tan bien. Correcto, correcto. Sí, sí, definitivamente. Entonces, eso, eso, ese, ese, eso, me, eso se, me gusta enfatizarlo porque es para que vean la importancia que tiene el impacto, la toma de decisiones cuando cambias una dieta, ¿verdad? en el muestreo, todo ese tipo de cosas. Excelente, ¿no? Excelente, muy, muy interesante. Eh, me gustaría ahora si, si te quedó algún punto que, que no te haya preguntado, que, que, porque la verdad que forrajes y calidad podríamos estar hablando un rato, pero creo que, que como fuente de variabilidad aparente, verdadera, y la importancia de muestrea para, 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 para la toma de decisiones. Eh, me parece que, que cubrimos bien el tema. Me gustaría que, salvo que yo me haya olvidado de, de, o te haya quedado algo en el tintero, que me des tus conclusiones y recomendaciones a los que toman decisiones en la lechería. Sí, no, este, buenísimo, claro. Eh, basado, basado, de nuevo, basado en, en la experiencia acá con, con, con este trabajo de investigación y bueno, experiencia un poco de campo. Eh, que tuve en Costa Rica y acá, este, lo que hablaba anteriormente, es sumamente importante tomar, eh, hacer un buen trabajo en el momento de muestreo, ¿verdad? Para tener una muestra representativa, ¿verdad? Este, no solo llegar a agarrar una parte y ya, es una muestra en la bolsa, ¿no? Es 
tomar varias partes, ¿verdad? Y usar la cajita, eso es importante. Luego, eh, es muy importante también, como decía, cuando se corta la cara, tratar de usar el cargador y mezclar lo que cortaste, ¿verdad? Pa para bajar la variabilidad. Y en eso es el que se están alimentando las vacas, ¿verdad? Lo otro es crear un protocolo de muestreo, cuando estamos hablando de eso, es el número de muestras, que ya recomendamos más de dos, la frecuencia de acuerdo al tamaño de la, del tambo, de la finca, y eh, los límites que me permiten a mí saber si hubo un cambio importante o no. De nuevo, como mencioné anteriormente, eh, estamos hablando de dos desviaciones estándar, o incluso vimos aquí que hubo un cambio de entre un 1.5 o un 2%, generó un mejor manejo, una mayor eh, exactitud, y precisión en las dietas que nosotros les dimos en las vacas, en un estudio, un, estudio, un caso de estudio que hicimos, ¿verdad? Esto lo hicimos en, en, en una, un farm de, de una finca de 2.000 vacas, ¿verdad? Tuvimos la, la, eh, la ventaja que pudimos adquirir cinco grupos que eran 750 vacas, ¿verdad? Y cuando implementamos en nuestro tratamiento, que era el protocolo eh, optimizado, ¿verdad? En monitoreo, eh, vimos este una diferencia en producción de leche de un litro, ¿verdad? Por vaca por día, ¿verdad? Y eso nos generó un, uh, un tomando en cuenta el costo de ir hasta allá, mostrar todo eso. En, a grosso modo, est estuvimos hablando de 12 mil dólares este, anuales. Para algunos eso no es mucho dinero. Para, eh, perdón, 15 mil dólares. Para algunos eso no es mucho dinero, para otros es mucho dinero. Para un estudiante que está terminando eso es mucho dinero, ¿verdad? <risa> Implica las vacaciones, buenas vacaciones en Costa Rica. Este, entonces, tiene un impacto económico importante, ¿verdad? Ahora, fue un, una, una finca nada más, ¿verdad? Nosotros, este, mi jefa, yo ya me voy para industria, pero mi jefa va a tratar de mantenerse investigando, agregando más fincas, haciendo un, un análisis más robusto, más cantidad de fincas, ¿verdad? Eso. Y, este, nuevamente, para cerrar, eh, es importante hacer una buena manejo de muestreo, una buena, una buena frecuencia de, de, de cambio en las dietas para mejorar la exactitud y precisión en las dietas lecheras, que eso tiene un impacto importante en la producción de leche. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, tu siguiente paso es, vas a trabajar como nutricionista consultor. Correcto, sí. Uh -huh. eh, en el área de Nueva York, también. Correcto, sí. Vamos a empezar como, como nutricionistas y eh, con toda la energía para, para ir, a, ir a aprender más, porque esto, pues eh, sí, en la academia y todo, aprendí muchísimo, fue una gran experiencia, pero ya cuando uno está en campo es otra cosa y es importante, una experiencia importante. Me gustaría también implementar esto, si el futuro jefe me deja. Bueno, si no, es que si le hace, le hace dinero al productor por manejar la variabilidad, todos contentos, así funciona. Así funciona, bueno. Much muchísimas gracias. ¿Alguna experiencia que hayas tenido allá en, en la universidad que veas hacia dónde ves, hacia dónde van los, los estudios? ¿En qué nos tendríamos que enfocar en Argentina? ¿Algo que te haya llamado la atención o alguna línea de investigación eh, con respecto a ya sea nutrición o Cornell eh, es bastante bastante punta de lanza, digamos, en ese sentido. Sí, hay, hay, hay muchos ángulos definitivamente que, que podemos, que todavía se necesitan trabajar, ¿verdad? Este, muchas eh, cosas que se necesitan mejorar definitivamente en la producción de leche. 
ahora aquí en Cornell se está dando mucho la tendencia, o se está yendo hacia la parte de la producción de metano, ¿verdad? Cómo reducir la producción de metano, pero también la parte de sostenibilidad desde el punto de vista no solo ambiental, pero también económico. Es importante tomar en cuenta, ¿verdad? En precisión y exactitud en dietas, que es un tema que, que, que he tenido trabajando a través del tiempo en la academia, eh, hay mucho, mucha tela que cortar, mucho que hacer, desde el punto de vista no solo de la variabilidad de los forrajes, también en el manejo, como vos mencionabas, cuánto se echa la alimentación, que es, la cantidad de alimento que se echa al mixer, ¿verdad? ¿Cómo varía eso? Eh, la, el, el estado del mixer, ¿verdad? Eso genera varios, ese tipo de cosas. Y hay otros ángulos también, como entender eh, qué ocupa la vaca, ¿verdad? En este momento... Eh, no porque no porque estudié aquí pero me encanta el CNCPS creo que es el mejor que hay pero este eh, estos eh, lo, la estimación de lo que realmente ocupa la vaca todavía no hemos llegado a, a, a algo así como bien exacto ¿verdad? hay muchas cosas y a este a este momento no sabemos por ejemplo determinar el, la cantidad de alimento que se come un grupo de vacas verdad a nivel individual y eso es un eso es un número importante para en términos de nutrición o por ejemplo el peso de las vacas pesar las vacas por cierta frecuencia eso es un valor sumamente importante cuando estamos hablando en, en dietas de precisión verdad ese tipo de cosas entonces este se ha estado trabajando en eso acá en Cornell en la, en la parte al menos en el laboratorio nosotros y por supuesto Mike Van Ambo con el CSP es trabajando la parte de determinar los requerimientos de las vacas ah bueno entonces excelente Estar con la antena abierta para saber qué nuevas cosas salen de la universidad eh, y, y seguir, seguir la línea de investigación de, de esa universidad, que se puede seguir a través de la página de ProDairy, ¿no? Correcto, sí. ProDairy tiene muy buenos cursos de, de nutrición. Personalmente me gusta uno que es el Short Course, que el curso corto que es... Todos los años, ahí el, el, hay un año es este eh, principiante y el siguiente año es avanzado. Son muy buenos cursos ahí, es muy buen curso. Hay nutricionistas, eh, gente que conoce la parte de nutrición bastante, eh, se reúnen todos los años. Sí, es un muy buen lugar para buscar información. La página se llama Cals Cornell y después dice Pro Dairy. Así que si se googlean eso va a aparecer. Así que bueno, bueno Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, nos estaremos viendo en, en, en alguna próxima reunión allá. Gracias por la invitación. Feliz de compartir. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria láctea.